0: Clásica FM La música bien contada
1: Con el jazz hemos topado Con Carlos López ¿Qué tal oyentes? ¿Cómo estáis? Muchísimas gracias por acompañarnos una semana más en Clásica FM y por hacer posible que podamos continuar con más encuentros de esta aventura jazzística. Después de realizar un repaso al año 2022 en cuanto a la actualidad del jazz se refiere y después de haber tenido nuestro primer encuentro con lo que será una nueva publicación para este año 2023, hoy nos detendremos en un clásico, en un disco imprescindible para todos los amantes del género e incluso para los que se están iniciando en su escucha un disco muy especial para quien nos habla porque fue el primer disco de jazz que compré y con el que a partir de entonces toda mi inquietud musical cambió por completo
0: La mejor música del mundo está en Clásica FM Encuentra nuevos podcasts diarios o simplemente disfruta de nuestra emisión 24 horas con una cuidada selección de la mejor música clásica, todo en clásicafmradio.es la clásica está de moda. Clásica FM, número uno en música clásica.
1: Bueno, hoy, además de aspectos técnicos que puedo analizar y contar sobre la única grabación de Duke Ellington y John Coltrane juntos, antes eh, me gustaría poneros en situación, porque como os decía, este disco, que fue publicado en febrero de 1963, que cumple, por lo tanto, 60 años, lo compré en 1995 cuando yo tenía pues, unos 15-16 años, y fue el inicio de mi relación con el jazz. Fue el disco con el que me topé y a partir de ahí cambiaron muchas cosas en mi vida musical. Contaros que en aquel momento no tenía ni idea, ni idea de quiénes eran Duke Ellington y John Coltrane. Mi formación musical en aquel entonces era clásica, estudiaba saxofón clásico, tocaba en la banda de mi pueblo... Y bueno, llevaba un par de años ya comprando discos pop y rock de actualidad, ¿no? En aquella época tampoco eran grandes clásicos. Pero bueno, quería, al margen de, de escuchar saxofonistas cuya popularidad estaba muy extendida en aquellos años, pues quería escuchar otros saxofonistas y otro tipo de música que me hicieran aprender otros aspectos musicales de forma paralela. Bueno, pues con estas premisas que os cuento, en la tienda en la que estaba me llamó la atención un disco, un CD, porque su envoltorio era diferente. No era la habitual caja de plástico para los CDs. En este caso la carátula era toda negra y en el margen inferior había dos músicos. Dos músicos que no sabía quiénes eran y, y parecía que el disco era nuevo, recién sacado. En realidad no, era una reedición de 1995. Sin más, sin más, lo compré, lo tengo ahora mismo aquí, según os hablo, entre las manos y, y al llegar a casa ese mismo día eh, tuve la suerte que no había nadie y a todo volumen eh, comencé a escuchar lo siguiente. Sentimental Mood. Ese es el título de esta pieza con la que abre el disco. Una composición de Duke Ellington que Coltrane abordó con total elegancia y hace que sea una interpretación de referencia desde entonces. No solo para mí, que como os decía, eh, me volvió loco, cambió toda mi perspectiva. Sino para prácticamente todo aquel que esté metido en este mundo del jazz. De hecho, otro saxofonista mítico y que había tocado la pieza en innumerables ocasiones con Duke Ellington, que era el saxofonista Johnny Hodges, llegó a decir que la interpretación de Coltrane, al margen de la suya, era su preferida. Para mí también lo es, pero bueno, a partir de aquí eh, voy a dejar los recuerdos al margen. Quizá las emociones me sea más difícil y nos vamos a centrar. Me voy a centrar en lo que sería este mítico encuentro, esta histórica grabación que no se puede considerar eh, ni clásica ni moderna, sino más bien atemporal. Síguenos en Twitter en
0: @clásica_fm_radio
1: como tengo el libreto del disco entre las manos, eh, quiero leeros un pequeño texto que dice lo siguiente. Duke Ellington fue puesto en el mundo del jazz para separar a los hombres de los niños. Su comprensión de la armonía y la sonoridad instrumental es más avanzada que la de cualquier otra persona en toda la gama del jazz. Y ahí está la razón por la que muchos fanáticos del jazz moderno no pueden aceptarlo. No es que ellos sean demasiado modernos para Duke, sino que Duke es demasiado moderno para ellos. Bueno, dicho esto, leído esto, este disco, este encuentro fue el principal empeño del productor Bob Thiels en aquel entonces, trabajando para el sello Impulse, y con esta grabación pretendía dar desarrollo a una idea que consistía en presentar a Duke Ellington por turnos en diferentes discos y junto a músicos influyentes de las diferentes gamas estilísticas del jazz. Duke Ellington ya había grabado junto a Louis Armstrong y Coleman Hawkins, y ahora era el turno de hacerlo con John Coltrane, que en aquella época estaba muy en forma, ya estaba desarrollando nuevas ideas y, y la unión eh, podía parecer eh, un choque estilístico importante. Un choque que no fue así. Y en realidad lo que se hizo fue tender un puente entre dos generaciones. De hecho, el segundo tema del disco, Take the Coltrane, fue una composición que Duke Ellington realizó para la ocasión y que incluso vais a escuchar, dejó espacio armónico libre para que el saxofonista acometiera su solo sin una nota de acompañamiento del piano.
2: I'm <laughs> gonna
1: Drake de Coltrane con Elvin Jones a la batería y Jimmy Garrison al contrabajo, es decir, la sección rítmica que llevó Coltrane a la grabación. No obstante, también podremos escuchar la sección rítmica de Duke Ellington, que también se la llevó a esta sesión, a esta única sesión de grabación que fue realizada un 26 de septiembre de 1962. Esto indica lo mucho que confiaban ambos en sus secciones rítmicas y por eso en el disco están intercaladas en las distintas eh, piezas que grabaron, un total de siete. Nosotros ahora vamos a escuchar el único tema original que aporta Coltrane al disco. La pieza se titula Big Nick, está dedicada a un antiguo compañero saxofonista de Coltrane, de sus tiempos, con la banda de Dizzy Gillespie, y en ella toca el saxo soprano, el mismo con el que aparece en la portada del disco y que llamó mi atención. La sección rítmica vuelve a ser la misma de antes, Elvin Jones y Jimmy Garrison, que saben adaptarse perfectamente bien a los dos solistas y a sus respectivas sensibilidades. Y tras Big Nick vendría Stevie, un blues original dedicado por Duke Ellington a su sobrino. Pero bueno, en este programa no lo vamos a escuchar, aunque bueno, lo estáis eh, escuchando de fondo. Eh, no lo vamos a escuchar porque vamos a dar a escucha al, al único tema del disco que es un estándar. Una composición de Billy Strayhorn titulada My Leader Brown Book una pieza que Coltrane aborda de forma muy lírica al principio con un sonido pleno y cálido eh, para explorar posteriormente otras líneas de expresión. La sección rítmica, en este caso, eh, corre a cargo de Sam Udyar a la batería y Aaron Bell al contrabajo. Duke Ellington se queda con una bella introducción y coda final del tema, además de aportar una sensibilidad única en el acompañamiento.
0: Jazz en Clásica FM con Carlos López.
1: Esto fue, esto es My Little Brown Book, composición original de Billy Strayhorn convertida en estándar y que, como tal, grabaron estos dos genios, Duke Ellington y John Coltrane, en su único encuentro musical. De hecho, no se conocían en persona hasta esta grabación, algo que la convierte todavía en más increíble. Para Coltrane, esta reunión supuso un cambio radical en su forma de afrontar las grabaciones a partir de entonces. Parece ser que él siempre tenía problemas a la hora de pasar página y seguir adelante, nunca estaba satisfecho con las tomas que se hacían. Sin embargo, Ellington prefería seguir y tomar distancia entre los temas y continuar grabando para no perder espontaneidad. Coltrane, tiempo después, lo manifestó. Comentó que fue una experiencia maravillosa trabajar con Duke Ellington mostró su admiración hacia el pianista y también añadió que a él le hubiera gustado volver a trabajar todos esos temas, pero reconocía que habrían perdido eso, la espontaneidad, y que hubiera sido muy difícil lograr tomas mejores. A partir de este momento, Coltrane se decantó por dejar cada tema listo en una o dos tomas, y si no lo conseguía, lo desechaba. Nosotros hoy no vamos a desechar ninguna de las dos piezas que nos quedan, por supuesto, pero os dejo con la penúltima del disco. La última corre de vuestra cuenta para que en casa, en vuestros dispositivos, donde y cómo queráis, pueda ser objeto de futuro disfrute. Lo dicho, cerramos el programa de hoy con Angélica, o Angélica, composición de Duke Ellington, con la sección rítmica de John Coltrane, y espero que la disfrutéis para que os suméis así a nuestra dicha de hoy. ¡Abrazos! No. <laughs>